0: 25 de diciembre de 1905. El cielo está completamente cubierto de nubes y es una mañana helada, muy helada. Los copos de nieve caen lentamente sobre Arkham y una brisa recorre el horizonte de esta enigmática ciudad. Aún así, esto no es impedimento para que muchos niños y niñas de diferentes edades se junten a jugar en la nieve. La Navidad recién pasó y todos quieren estrenar sus juguetes con sus amigos. Al borde del río Miskatonic, alejado del grupo, un niño rubio, de pelo liso y algo desgarbado, muy flaco y de aproximadamente unos 12 años, juega solitariamente con una araña que recién había encontrado cerca de un tronco Siempre le han hecho bullying por sus gustos Arañas Polillas Gusanos Mariposas En realidad cualquier insecto que se le cruce Para él Son todos hermosos Algo que los demás niños No entienden Mientras este niño juega de a poco comienza a escuchar un ruido, un ruido raro. Chapoteos, agua, gritos, ayuda. Su corazón rápidamente comienza a acelerar y no duda en correr hacia la fuente de ese ruido. Unos metros más allá, el grupo de niños que segundo antes estaba jugando, ahora se encuentra reunido mirando con asombro y estupefacción como una niña se hunde unos metros más allá dentro del río semicongelado. Nadie hace nada, el miedo los tiene completamente paralizados. Y la niña clama por ayuda, ahogándose y luchando por mantenerse a flote en el agua que bordea los 0 grados Celsius. Son como miles de cuchillas que estuviesen atravesando el delicado cuerpo de esta niña que de a poco comienza a sumergirse. Su visión se oscurece mientras los rayos de luz que se reflejan en la superficie comienzan a perderse a medida que se hunde más y más. De pronto, el agua se agita súbitamente. Una mano toma de la camisa a la altura del hombro a de la niña y fuertemente la comienza a elevar hasta que su cabeza vuelve a estar sobre la superficie del agua. Respira, respira. El niño insecto, que todos molestaban, fue el único que se atrevió a saltar y rescatar a la pobre niña que se estaba ahogando. Y así fue como comenzó una amistad como pocas. A medida que fueron pasando los años, estos niños fueron haciendo cada vez más inseparables. Les encantaba internarse cerca del bosque a buscar y juntar insectos. Ladybug le decía él a ella. Un apodo que con mucho cariño ella aceptaba. Pasaron los años. Es un frío atardecer ahora del 13 de febrero de 1915. Él ya tiene 20 años. Ella 18. Ambos se encuentran sentados. Mirando la puesta de sol. Antes de volver, cada uno... ...a sus respectivas casas.
1: ¿Te reuniste todos los materiales para mañana?
0: Eh... sí.
1: Porque la otra vez no llevaste los frascos?
0: Eh... los... Lo frascos... ...eh... sí, 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 lo, lo, lo llevo ahora, los llevo ahora.
1: Oye... ...estás muy callado. ¿Pasa
0: algo? El joven se ríe. No, no no me pasa nada. De pronto mira su reloj y mientras hace eso le dice a la chica Cre Creo que me iré a mi casa. Mañana hay que levantarse temprano, ¿no? Comienza a alejarse. Y a medida que se va alejando se para en seco. Y se devuelve hacia Raquel Y mientras le extiende una caja Le dice Toma
1: eh, ¿Qué es esto?
0: Es tu regalo de cumpleaños El otro día había tanta gente en tu casa Que me dio vergüenza Dártelo frente a todos
1: Es súper lindo Es muy hermoso
0: <risa> Es una ladybug el chico, tanto Raquel como el chico están muy sonrojados. Lo mandé a hacer para ti. Mientras miran este anillo que él le regaló a ella, ambos se quedan un minuto en silencio sin mirarse. Nos
1: íbamos a la casa, ¿cierto? Ya, ya es tarde.
0: Eh, sí, sí. Raquel... Se acerca lentamente, le da un cálido beso en la mejilla y se va corriendo alejándose del lugar. <risa>
1: Chao, nos vemos mañana.
0: Mientras ella se aleja, Max se toca la mejilla y murmura. Hasta mañana. 14 de febrero de 1915. El día después. Temprano en la mañana. Max despierta muy entusiasmado. Un millar de mariposas revolotean en su estómago mientras escribe, como todas las mañanas, su planificación del día. Es como un diario de vida, pero no de sus experiencias propiamente tal, sino más bien de lo que pretende hacer en ese preciso día. Con decisión, Dibuja sus últimas letras y cierra el libro para guardarlo en el cajón de su escritorio. Luego, se dirige hacia el bosque, donde siempre se junta con Ladybug. Donde será visto por última vez con vida en 13 años.
2: Con esta tremenda intro vamos a partir con el nuevo capítulo de Frecuencia Rolera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andrés y en este momento nos preparamos para escuchar una nueva historia de la mano de Paolo Poggioni. Presentamos a Raquel Dach, que fue quien protagonizó este último momento. Presentamos también a los otros personajes: Baxter Lee Gris, de la voz de que les habla en este momento. Tenemos a Paul tenemos a Jack Slater, tenemos a Alexei O'Connor. Mucha gente nos está acompañando hoy día. Recuerden que pueden participar de esta y otras aventuras en frecuenciarolera.cl, además de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Frecuencia Rolera. Dicho esto, Paolo, el micrófono es tuyo.
0: Vamos a recordar, chicos, que la vez pasada la sesión terminó cuando muchas sirenas de bomberos y policía se acercaba hasta antigua fábrica abandonada que se encuentra ahí cerca del puente de la mitad que separa Arcan por el río Miskatonic y que básicamente este puente une un lado del otro, una ribera del río hacia otra esta fábrica recientemente había sido objeto de algún tipo de trifulca, se escucharon balazos gritos y una explosión cosas que claramente llamaron la atención de las autoridades va a haber pasado un par de minutos digamos que quizá como una media hora y vamos a ver cómo la cámara nuevamente comienza a acercarse hacia la fábrica abandonada desde el cielo ya el fuego de ...del automóvil que había explotado ya fue apagado por los bomberos... ...solamente queda un poco de humo y los bomberos están remojando las pocas brasas que quedan. Gente camina de allá para acá, en el interior de esta fábrica hecha de metal oxidado... ...restos de maquinaria en desuso quizás hace cuánto tiempo... ...y en este ambiente tan frío por el momento que se está viviendo... Por la nieve que está cayendo en el exterior. Podemos ver que hay unos cuerpos que están tapados con lonas. Cuerpos que... Minutos atrás habían sido unos tipos con máscaras que casi matan a balazos a Baxter y a Jack. ¿Baxter? Antes de que... Llegara la policía tú habías encontrado a un viejo viejo calvo, muy cochino, eh, muy eh, desgarbado, que eh, al parecer era el sucio Bill, la persona que estos tipos estaban buscando. Si bien ustedes están, por así decirlo, los, los, la policía los tomó para ...tomarle declaración por las cosas que habían sucedido... ...tienen la suerte de que... ...el que vino a cargo de este procedimiento... ...no es nada más ni nada menos que Robert Carlson... ...este... ...este detective que ya te ha ayudado... ...durante el día, especialmente en la mañana... Eh, ...y que es amigo tuyo... ...así que... Eh, ...tú le... ...ustedes le pidieron... ...especialmente tú Baxter... ...le pediste que por favor... ...te dejara un momento antes de que tengan que prestar... ...efectivamente declaración... Le pidieron un momento para poder hablar con este tal sucio Bill. Algo a lo cual él accedió confiando en que tú no vas a arrancar ni nada por el estilo. En estos momentos ustedes se encuentran en una esquina, alejado un poco de la escena del crimen, por, decir, por así decirlo. De la escena eh, donde están estos cuerpos tapados con lona. Ven a toda la policía que está sacando muchas fotografías. Y... Eh, ustedes se encuentran alejados Los tres Raquel Jack Baxter Junto a este viejo Este viejo desgarbado Que está Claramente asustado Pero a la vez Un poco asombrado Y, y dándole las gracias Porque Después de unos minutos De todo lo que ha acontecido Entiende Que finalmente Ustedes no andaban detrás de él Para hacer ni daño alguno Simplemente hacerle Algunas preguntas Él está ahí Sentado Fumando el cigarro que Baxter le dio Tiritando Y esperando que le hagan las preguntas Que quieran hacerle Adelante el micrófono Todos ustedes
2: Estaba pensando en el mismo cigarro Y en este momento me imagino que estoy como sacando No sé cómo lo habrá encendido él en realidad en este momento Pero yo estoy sacando también uno para mí Mientras me lo llevo a la boca Y empiezo a buscar mi encendedor Pero no lo encuentro Ah, sí Raquel Tiene mi encendedor, ¿cierto?
3: Uf, salvamos por poco
2: Uff, ni que lo digas ah. ¿Cómo estás, Bill?
0: Eh, bien, pero por favor, díganme dí, Que lo que quieren, yo solo quiero irme a mi, a mi casa, a mi guarida
4: Quiero ver que no me hayan robado nada por favor.
2: Voy a compartir una mirada un poco cómplice con Jack. Para decirle luego, bueno, esperemos sea así. Mira, la verdad necesitamos saber si viste algo esta mañana. Dejaron un cuerpo cerca de donde te estás quedando. Y necesitamos saber quién
0: o qué cosa viste. El tipo, cuando escucha tu pregunta, traga saliva notoriamente. Se le nota la manzana de Adán como se mueve de arriba abajo. Y inmediatamente una gota de sudor le empieza a caer desde la frente. Yo vi a unos tipos, eran estos mismos tipos... Está tiritando Ustedes se dan cuenta de que debe ser una mezcla Entre frío y miedo eh, Estos tipos que me estaban persiguiendo Estos con las máscaras eh, el, Ellos Se bajaron en dos vehículos Eran vehículos muy Muy eh, muy moderno de estos vehículos nuevos y grandes, y cuando eh, se bajaron, eh, sacaron del portamaleta una cosa que traían en una bolsa, y tiraron esa cosa ahí, al, ahí a la orilla del río. Eh, eso es lo que...
2: ¿Qué cosa? No...
4: Es que no No quiero recordarlo Era Por favor no, no me haga recordar Por favor
2: Tranquilo, tómate tu tiempo Voy a mirar mientras a Raquel Me imagino que ella está más capacitada Estoy un poco resignado ya de cara También Voy a mirar como a los chicos Saber si están bien Sobre todo Raquel que Vio la explosión más de cerca
1: Raquel, de hecho, como que todavía está descalza, uh, ni siquiera se da cuenta que tiene frío, nada, ella está como así eh, insensible a todo, solamente mira a esta persona y le dice eh, Tranquilo, nosotros más que nada queremos saber eh, cómo llegaron y recuerdas cómo eran ellos ¿Recuerdas
0: cómo eran los autos?
4: Eran Eran dos Dos vehículos No, no recuerdo la marca Pero era un vehículo negro Era eh, eh, muy moderno eh, no, no sé cómo explicarle Pero eh, se, se parece mucho Al auto que estaba acá afuera eh, y los tipos que lo sacaron eh, tenían eh, unas máscaras, estas
0: máscaras blancas con una línea roja en medio. Eh, recuerdo que eran tres. Do, dos tipos que, que
4: estaban con estas máscaras. Que eran muy similares a estos que, que me venían a buscar ahora. Y había otro, había un tipo también con máscara, pero.. Estaba vestido raro Parecía como si fuese Como un sacerdote o algo así Vestía
0: una túnica blanca Junto a esta máscara Y estoy casi seguro Pero casi seguro De que De que en esa túnica había manchas de sangre
1: ¿Dijo algo?
0: No No, no, no escuché nada ¿Raquel? Eh, no, perdón, Jack ¿Tú qué haces por mientras?
3: Estoy pensando en, en la declaración de este tipo Bueno, voy y le pregunto ¿Y está seguro que no tiene ningún antecedente más sobre qué tipo de autos eran? ¿Salvo de que era negro era moderno? ¿Marca o algo así?
4: Eh... No, la verdad, la verdad nada, no, 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 hay nada, no, es que no, no, sinceramente yo no sé mucho de autos, es un auto moderno, nada más.
3: Y esto que nos está contando nosotros, supongo que la policía al encontrar el cuerpo lo, lo interrogó usted también, ¿o no?
0: No, no, yo... Yo, cuando vino a la policía, vi que el... no. empieza a tiritar de miedo a... más fuerte. Ya se está casi volviendo un poco incontrolable.
2: Amigo, tranquilo,
0: ya pasó lo peor. Lo, lo que pasa es que yo, yo fui el que llamó, llamó a la policía. O el que le pedía a alguien, que una persona que iba por la calle que llamara a la policía. Cuando me acerqué a ver qué fue lo que habían votado, ellos no se dieron cuenta.
1: ¿A qué hora fue esto?
0: Entonces, esto fue, no sé, temprano, cuando estaba casi a punto de amanecer. Cuando
4: vi que lo que había, era ese cuerpo, ese joven. Perdón, pero... Cuando vi el cuerpo de ese joven, corrí, vi una persona, le pedí que llamara a la policía, que vi un cuerpo y corrí, simplemente corrí. Y me vine a esconder acá. No quería que la policía me hablara ni nada. Me quedé aquí.
3: Quizás esa fue una buena decisión, ya sabes lo prejuiciosos que son los policías.
4: Sí, después había uno Empecé a escuchar ruido... Un... Horas después, hace un par de horas atrás... Empecé a escuchar ruido y... Me asomé y vi a estos tipos con máscara de nuevo... Que me estaban buscando... Y seguro que me estaban buscando... Me están buscando? Si, no, si no fuera por usted... Quizá estaría muerto... Gracias, en serio, gracias...
0: Chicos, todos háganme una tirada de psicología. ¿Ya la pasé? Sí, normal. la pasó normal? Oh, no, Raquel no la pasó.
1: Claro, que Está muy nerviosa, pobrecita.
0: Efectivamente, y Jack... Ay, sí, 27. No, Jack no la pasó. Ya, perfecto. Bueno, ustedes simplemente... Están viendo en estos momentos A un anciano, un tipo viejo Que está llorando de miedo Y de... No sé Resignación quizá. Pero... ¿Baxter? ¿Para ti? ¿A ti te da la impresión en realidad de que... Hay algo más? Quizá es por el mismo miedo que está sintiendo pero da la impresión de que el tipo está guardándose algo
2: Voy a... Mientras están los demás hablando Voy a acercarme, me imagino dónde estaban los, los policías, en el auto Estaba este policía amigo Robert,
0: Robert Carson
2: Robert Si me permites poner un poco de ficción voy a... Adelante Me voy adelante. a acercar eh, Mientras él está como sollozando. Robert. Sí, dime. Vi en tu escritorio cuando te vimos en la mañana que solías llevar de estos termos con café, andas trayendo algo así.
0: Mm, sí. El, de hecho lo traje en el auto, claro.
2: Perfecto. Um, no le voy a preguntar mucho, más que nada como que voy a abrir la puerta del auto y lo voy a sacar.
0: Muy serio. Me queda mirando con un cara de extrañeza. ¿Qué, qué, qué vas a hacer?
2: Tranquilo. Esta persona... Ya... Eh, Bill, ponlo en un programa de testigos y dale protección. Necesita mucho en este momento, ya podrán conversar con él. Por favor, deja la puerta abierta. Raquel.
1: Yo lo miro y lo, le digo así como, ¿qué, qué necesita?
2: Le, le hago un gesto para que venga como rápido.
1: Me levanto y voy, todavía descalzo.
2: Cuando... La, la invito como, le hago el gesto para que se siente la, en la puerta del auto Como en el fondo que quede sentada con los pies en el aire Cuando le digo, voy a hablar con él, si quieren me esperan acá está muy nervioso, pero sé que algo más tiene para contarnos
1: ¿Eh? ¿Tú crees que no está mintiendo?
2: No, no creo, simplemente creo que está muy asustado
3: Que te esperemos acá
2: Eh, si quieres, sí. Tal vez será bueno que hable solamente uno con él.
3: Está bien. Mantente a la vista, sí.
2: Sí, voy a estar acá mismo. Nosotros vamos a estar
1: por aquí cualquier cosa tú necesitas.
2: Uh -huh. Voy a invitar a Raquel a sentarse cuando ella se sienta, si es que lo hace. Va a ver que debajo de la del auto, en el suelo, va a haber... van a ver un par de zapatos. Baxter se va a acercar para allá y van a notar que está solo con sus calcetines
0: perfecto eh, asumo que después vas a conversar directamente y solo con este o este pobre anciano Sí. ok te encuentras nuevamente con él pero esta vez solo los demás te están esperando en el vehículo de Robert
2: lo primero que voy a hacer es ofrecerle un poco le voy a ofrecer el termo café Okay. Eh, quizá un poco bajo la mirada de disgusto de este, de, de, del dueño. No, no, no,
0: de hecho, es que ustedes están en una esquina, están como alejados de todo, como que no. Tú, de hecho, te preocupaste de alejarse un poco para que él no tuviese ese, esa presión de las, de las balizas encendidas, de las fotografías de la escena, de los cuerpos y todo eso. Te preocupaste de alejarlo. Entonces, no. La verdad, que el hecho de que tú le estés prestando el. El termo al viejo para que tome café, no se da ni cuenta, Roberto.
2: Uh -huh. Va, entonces cuando beba el café, digo amigo, ya hablé con la policía, van a ponerte en un programa de protección. Vas a dormir en un techo esta noche, vas a estar tranquilo, tendrás comida y tendrás el guardo policial. He trabajado antes con ellos y sé que te van a tratar bien. No te preocupes. Así que... Pero... Aquí entre Necesito. Te lo pido encarecidamente. Que me cuentes, por favor, todo lo que sabes. Sé que es difícil. Lo tengo muy claro. Pero viejo... Si no nos cuentas todo... Puede ser que esto siga ocurriendo. Y otras personas también... Caigan bajo la garra de estos tipos. Créeme que hemos visto cosas... Muy complicadas. Y de verdad... Estamos poniendo todas nuestras esperanzas en ti. Eres el testigo clave de lo que ocurrió. Y por muy inverosímil... Por muy surrealista que parezca... Necesito que me cuentes todo. Te prometo. Y por eso saqué a la gente. Nadie te va a juzgar al respecto. Nadie te va a decir nada. Simplemente queremos protegerte. Pero queremos saber de qué de quién te queremos proteger
0: hazme una tirada de persuasión Baxter con un dado de ventaja tengo
2: un 57 y mi persuasión es de 65 la pasé
0: él te queda mirando él está mirando de hecho primero hacia el suelo eh, bebe el café con sus manos abraza el termo como para reconfortarse. Podemos ver como el vapor del café emerge de ese termo, en este frío imperante. Y él está mirando hacia el piso con la mirada un poco perdida. Pero en el momento en que tú ya le dices que nadie lo va a tratar de loco y nada por el estilo, él sube la mirada. Mira Pero ya de, no de una manera asustada Sino que quizá una mirada algo sombría Si sí, Había algo Había algo más Pero amigo En serio Lo que le voy a decir Si usted es de una persona en la cual yo puedo confiar Entonces créame le estoy siendo 100% sincero Cuando llegó este vehículo Se bajaron estos tres tipos Un, Uno de ellos Claramente era el líder Este que tenía esta máscara Que estaba vestido con esta túnica blanca que... Recuerdo que tenía una mancha Mancha de sangre de haber sido de sangre después de lo que tiraron a la orden de este tipo eh, estos otros dos fueron al portamaleta sacaron esta bolsa negra y entre los dos cargaron ese paquete y lo tiraron ahí al borde del río mientras él te habla su mirada sigue perdida hacia el suelo sin tener contacto visual contigo es como cuando una persona está tratando de recordar con el mayor lujo o detalle posible algo y lo estuviese relatando. Tal cual como se está dando en este preciso instante. Cuando los tipos se volvieron al vehículo. Yo me, me acerqué a ver primero con cuidado para que ellos no me dieran. Y lo primero que hice fue abrir la bolsa y vi el al, al cadáver de este joven.
4: Estaba blanco. Blanco, muy blanco. Nunca había visto algo así. Le faltaba un pedazo del estómago.
0: Y ahí él vuelve la mirada de nuevo hacia ti. Y esta vez te está mirando fijamente a los ojos.
2: Mantengo el contacto visual. Trato de ser lo más empático posible.
0: Pero... Yo no estaba solo, señor, no se lo puedo explicar, pero había algo más, algo que no, no podía ver, comencé a mirar para todos lados, pero empecé a sentir, se lo juro, de verdad, una presencia, había algo ahí, algo conmigo, Quizá cerca, debajo del puente, no lo sé. Había algo extraño. Comencé a sentir un olor, un olor fétido, muy fuerte. No sabría decirle a qué. Era como si fuesen tomates podridos. Se, se sentía como si hubiese, no sé, algún fantasma, un monstruo, no sé, no sé explicarlo, no se veía, miré para todos lados y no se veía ni un lado, pero esa presencia fue tan, tan fuerte, tan real, la sentí tan,
4: que en un momento estaba seguro que sea lo que haya sido, me iba a agarrar y me iba a hacer lo mismo que ese joven, es por eso que salí corriendo. No fue porque vi el cuerpo Fue porque había algo ahí No sé qué era Pero había algo Y
2: algo que no pude ver
0: Baxter Haceme una tirada de cordura No,
2: oh, no 44, perfecto pase.
0: El relato del viejo Es sobreco sobrecogedor Y Es tan real El miedo que siente Es tan real que se te eriza un poco la piel y una gota de sudor frío recorre tu espalda en estos momentos mientras él te habla sin embargo te mantienes firme firme en tus pensamientos y en tus emociones pero estás 100% seguro de lo que él sintió porque claramente él no vio nada estás claramente seguro de que lo que él sintió es para él al menos es completamente real
2: en este momento estoy, como tú dices, bien, sudando. Me recorre un escalofrío desde por toda la espina dorsal. Primero trato de quizás convencerme de que es por culpa del frío. de estar descalzo en este lugar. Por un momento Baxter se va a ver incluso un poco más pequeño de lo que... Digo, casi en un susurro le digo como te creo. De verdad que te creo. Déjame recomponer un poco, pero... De verdad... Nos ha
0: sido de mucha, mucha ayuda. Muchas gracias a usted, amigo. Muchas gracias, en serio. Al cabo de unos minutos, Baxter vuelve al vehículo. En donde están Jack y Raquel esperándolos. Eh, Jack y Raquel, ¿qué estuvieron haciendo durante estos minutos en los que Baxter interrogaba al, al sucio Bill?
1: Yo, como que en algún momento me despabilé y le, le, como que le, pus, le dije, Señor Jack. ¿Ah, sí? ¿Puede, por favor, ir a buscar mis zapatos? ¿Dónde están? No lo sé. Creo que los dejé cuando cuando descubrimos a las personas y tuve que irme, los dejé para no hacer ruido, pero no sé dónde están.
3: Pero es lugar probablemente de estar yendo de policía en este momento. Por favor. ¿Qué me dice mi sentido común?
0: Sí, de todas formas, eh, tú tienes los zapatos de Baxter. ¿Baxter te dejó esos zapatos, Raquel? Por si acaso. no bueno, ella
1: como que está así, da lo mismo. Si si ella le dice que ya, él dice, bueno, uh -huh. ya lo pide porque no se le ocurre otra cosa que hacer, en realidad. Uh
0: -huh. Jack, respecto a tu pregunta, ¿qué te dice tu sentido común? Si sí, no habría problema, porque ustedes ya están dentro de la escena del crimen. Simplemente puedes pasar y obviamente bordear un poco quizá donde están los policías sacándole fotos a los cuerpos, pero, pero no deberías tener problema en cruzar y llegar hasta el otro extremo donde efectivamente tú viste donde Raquel se sacó sus zapatos para eh, pasar desapercibido antes de que sucediera todo lo que sucedió.
3: Además la policía eventualmente los va a encontrar.
0: Claro, podrían hasta provocar mira un problema. La,
3: mira a Raquel y hago así como un gesto con la cabeza, así como haciendo no. Sigo. Principiante. Ya voy. Ok. Gracias. Voy para allá.
0: Ok. acabo cabo de unos minutos te vuelves y traes los zapatos de Raquel. No tienes problema ni de buscarlo ni nada por el estilo. Y de hecho, cuando vuelves, está volviendo Baxter de, de tener esta conversación con el sucio Bill. Esta vez se encuentran los tres en el vehículo mientras eh, Robert Carson está todavía con la gente los peritos forenses eh, viendo quizás algunos detalles pero Baxter tú estás seguro que en un par de minutos más él se va a acercar a tomarle declaración a ustedes Por cierto ya se está empezando a oscurecer el sol ya está empezando a ponerse
2: eh... No, voy a juntarme de nuevo con los demás. Voy a contarles... Adelante. A grande... Cuént, cuéntanos, cuéntanos. Perfecto. Eh, vuelvo... Un poco ya... También abro la otra puerta... Y me siento también... Levantando los pies del suelo. Y mirándolo... Digo, bueno... Algo... O saqué en realidad... Efectivamente fue esta... Fueron estos chicos... Estas personas las que... Las, las que dejaron el cuerpo en el río Hay algo, este tipo está muy asustado Porque sintió la presencia de Algo que no sabe Distinguir bien qué es Pero siente como que no estuvo solo Quizás algo lo estaba acechando
1: ah, ¿Algo como que
2: Temo que sea algo como lo que vimos en Blackwater Creek. Déjame
1: adivinar ¿Sintió
2: olor a podrido? No. No, en realidad no. Pero... Pero el tema es que... Sintió una presencia encima algo. No. Ah, quizás hay que poner en alerta a la gente. No sabemos con qué cosa está... Está tratando... Las personas...
0: De esta orden. O de esta... De este culto. Jack, por cierto... A ti... Obviamente, te llamó la atención en el momento en que Baxter hace alusión a que podrían estar tratando con algo similar a lo que vieron en Blackwater Creek.
3: Sí, eso mismo iba a preguntar. ¿Y fue, qué fue lo que vieron en Blackwater Creek?
1: Señor Jet, yo creo que esta conversación da para largo. Yo creo que deberíamos irnos de acá y lo podemos explicar. Oh. Sí. Está
0: bien. Mientras están en eso El oficial Robert Carson Se acerca Fuma un cigarro Lo bota Y bueno chicos Solo por el hecho de que están con Baxter Y, porque, y te mira a ti Jack Bueno y porque Mi jefe Charles Stone Confía en vuestro trabajo Mientras te mira a ti Jack Asumo que ustedes no son culpables de nada, pero obviamente voy a necesitar su declaración Así que adelante, soy todo ido. ¿alguien me puede explicar qué fue lo que pasó?
2: Jack, tú lo viste mejor que nosotros huh.
3: eh, um, Bueno, nosotros estábamos, vinimos a investigar este este extraño caso Estamos buscando alguna pista, algún otro testigo extra y escuchamos esta explosión. Acá afuera. Escuchamos algún tipo de correría, un par de disparos. Y nos quedamos acá a ver qué sucedía. Bo. Que salió corriendo un hombre eh, al cual no, no alcanzamos a darle, no alcanzamos a, a pillar.
0: Dame una tirada de echar la tanería, Jack. Siete. Wow. La pasaste en extremo.
3: Ajá.
0: <ríe> ¿Te queda mirando, Baxter? ¿Ya? ¿Y? ¿Y ustedes entonces, por qué estaban acá? ¿Por qué querían hablar con el caballero que estaba allá adentro?
2: Sí, mira, la verdad es que... Seguimos, estábamos buscando, como te digo, al testigo. Las pistas que tenemos nos apuntaban a que él podía tener información sobre dónde aparecieron los cuerpos. Y asumimos que estos chicos, estos tipos lo querían raptar o algo por el estilo.
0: ¿Y ustedes saben quiénes son estos tipos?
2: No lo sabemos, estamos averiguándolo. Pero sabes que nosotros colaboramos con ustedes.
3: Pero de todas formas tenemos un antecedente. Quizá usted no podría ser de... de
4: ah, a ver, qué antecedente.
3: Quizá usted no podría ser de, de, de ayuda, no lo ¿Qué sé. ¿Qué cosa? Eh, hay, algo que, hay, hay un factor que a mí me llama la atención y que hemos visto repetido. Cuando nosotros llegamos acá, cuando estábamos observando el lugar y tratando de ver si encontrábamos algo, hay algo muy extraño acá en este lugar que nos pareció que había un auto sé qué marca era, pero que se veía muy moderno estacionado y parece que es el mismo que voló en pedazos supongo yo, no lo sé <risa> nunca había visto algo así la verdad en mi vida <risa> y por lo que, por lo que hemos con, escuchado por ahí estos autos modernos de una u otra forma están relacionados gente los ha visto eh, en lugar donde encontraron el cuerpo, etcétera Usted mismo sabrá De la declaración de algún testigo Que usted podrá haber encontrado Probablemente Encontraron algo en común Y yo pienso Que es demasiada coincidencia Y a mí me parece que Estos autos que tanto llaman la atención Yo pienso que encontrando los autos Encontramos las personas Si es que hubiera alguna forma De saber qué marcas son Quiénes los compraron yo creo que eso nos daría una super buena, un súper buen indicio ¿Lo cree usted?
0: Mm, sí, claramente Efectivamente puede ser así Encontrando obviamente los vehículos vamos a encontrar Un dato que nos pueda llevar quizá los dueños, pero...
3: No lo... No sabe
0: Es que fuera de este Estamos
3: vehículo que aquí está Estamos bueno, en el mismo punto digo sí, es verdad nosotros tampoco sabemos. Una consulta, no encontraron
2: encontrar. nada interesante ustedes también que nos puedan ayudar. Algo en los restos del auto.
3: Um,
2: vamos, amigo, una mano lava la otra y las dos lavan la cara, ¿no?
0: Sí. Baxter, hazme una tirada de suerte. <risa> no la pasaste. 73, no. Ya, perfecto. Y yo voy a hacer una tirada y vamos a ver qué sucede. Hmm. Hmm. Lo único raro Que se encontró Es que el vehículo no explotó mágicamente Los bomberos me dijeron hace un par de minutos atrás Que el vehículo explotó Porque alguien le habría roto el, La puerta La, la tapa del, del combustible Y habría puesto algún tipo de Pedazo de género Y lo habría encendido de ahí eh, entre los restos se encontró Una corbata Cuando dice eso Baxter tú no eres Capaz de disimular un, un Una tragada de saliva Muy grande Pero parece ser que él no se ha dado cuenta Que tú estás sin corbata
2: Esas corbatas son Cosas de gente vieja De los años de los principios siglo. Claro. Soy un hombre moderno De los años 20. <risa> soy corbata. Claro.
0: El problema es que tú en estos momentos no estás usando nada. No. <risa> Así sí. que. Y al parecer él no se ha dado cuenta. Mm, lo único que encontramos Mierda, entonces.
2: Amabas a corbata.
0: Eh, el, el problema está en que no. No tenemos ni la más remota de, idea de quién podría haber destruido el vehículo a pito de que Ni tampoco quién fue el que le disparó a estos tipos.
2: No habrá sido. No, no habrá sido un tema de que hayan querido destruir evidencia.
0: Puede ser. Puede ser. Chicos, necesito que todos me hagan una tirada de un D de 100. Saqué un 36.
3: 12. 56.
0: Ok. Raquel. Tú todo este rato simplemente has estado observando la conversación y mirando fijamente eh, el rostro de Robert. Bueno, mirando las palabras de, de Jack. Yo no sé si tú te esperabas que él mintiera así. Pero lo mintió y fue tan convincente, tan convincente que hasta tú te lo creíste durante un segundo. que eh, quedaste impresionado. Pero hay otra cosa que te llama la atención. No tienes ni la más remota idea por qué, pero sientes algo de nerviosismo en las palabras y en las formas o en las maneras de Robert carson Hay un dejo de nerviosismo en sus palabras. Eh, ya, ok, entonces no tenemos... A ver, ustedes entonces me dicen que estaban... Eh, por acá cerca buscando pistas para el caso y escuchar uno una explosión. ¿Eso?
3: Claro, o sea nosotros vinimos a, a ver si encontrábamos algún otro testigo. Usted sabe que la gente que vive en la calle siempre ve todo y estas personas son difíciles de encontrar de día.
2: Mira, hablamos con otro vagabundo. Y nos dijo que Miguel estaba acá
0: Ya yeah.
2: ¿A lo demás? Amigo, ¿qué quieres que te diga? Tenemos muy mala suerte
0: ¿Y no vieron a nadie más? ¿No, no fueron capaces de ver a A alguien Que le hubiese disparado a estos tipos? Como te digo Nosotros Nos movimos
2: cuando ya estaba todo esto sucediendo Insisto Me encanta la idea de
0: colaborar Hacemos una tira de charlatanería tú, Baxter.
2: No, no, no lo que no quería. Tengo 13 puntos de charlatanería.
0: No, 72. ¿Quieres la puedes forzar? Me tienes que amigo. explicar eh, claramente cómo lo quieres forzar. Pero si no. Obviamente el tipo ya. va a cachar que le están mintiendo.
2: Ay, en fin, amigo, mira. Ah, es que, como te explico, eh, Hemos tenido, hemos pasado, estamos buscando las pistas. Te puedo dar incluso los datos de... O sea, no los datos, pero la dirección donde está el otro vagabundo. Ah, como te digo... Tienes que creernos. Somos los testigos de este caso. Ah,
0: voy. 45, olvídalo A menos que quieras gastar Me dice, me hago
2: me, No, me hago bolita Y empiezo a tocarme el De hecho, hago el gesto como Para pa embarrarla más Como de llevarme la mano a la corbata que no tengo
0: De hecho, te queda mirando Te queda estaba. mirando Y ustedes ven Y Raquel, igual tú Tú ahora ves como su cara Empieza como un poco a desfigurarse Te mira a ti de reojo, Jack ¡Mira de nuevo, Baxter! En la mañana andabas con corbata, Baxter.
2: Sabía que iba a decir eso. Así. ¿Ya? ¿Y?
0: ¿Estás seguro? Sí, estoy 100% seguro. Además, es que estoy 100% seguro de que me estás... mintiendo. Y si te, tú me estás mintiendo... ¿Cómo puedo confiar en los demás? Ya. Ahora sí, canten, en serio. No estoy aquí para bromas. Baxter, yo confío en
5: ti.
2: a los demás esperando su aprobación... Para poder cantar.
0: Raquel, ¿tú qué haces?
1: Yo lo quedo mirando a todos... Y digo... Muy complejo lo que está pasando acá... Y... En realidad estamos tratando de hacer lo que podemos. Eh, yo veo que algo usted también lo preocupa. Yo sé que... Nosotros no estamos sonando... Totalmente sinceros Pero yo creo que En honor a la verdad Usted tampoco está siendo sincero totalmente con nosotros ¿Qué le preocupa? Eh,
0: eh, eh, el tipo Esto no lo notan ustedes Chicos Solamente lo notan Raquel Pero Raquel, ¿tú notas que el tipo empieza como eh, 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 No? ¿Quién No? ¿Qué, qué, no? Eh, yo a creo ver, que nos debemos
1: ver. Nos debemos mutuamente la
0: verdad sí, ya, Ok, hey. En este momento Yo estoy en este momento a cargo de un caso En el cual hubo una explosión de un vehículo Y dos personas que están muertas Y ustedes son las únicas personas que estaban acá Como, entre comillas, testigos hasta ahora Resulta que Bomberos me dice Que fue, la explosión se produjo por un pedazo de género Similar a una corbata Que habría sido metida dentro del estanque de combustible Una corbata que claramente Aquí a mi amigo le falta Solamente estoy uniendo pistas, señorita ¿Usted me dice que yo estoy ner nervioso por algo? Claro que estoy nervioso Al parecer alguien a quien yo consideraba mi amigo me está mintiendo
1: Yo creo que en realidad le preocupa mucho más Que estas personas Estén buscando que estén acá con estas máscaras ¿No le parece más raro que que Buster no tenga su corbata?
0: ¿De qué máscara estamos hablando?
3: Yo hago un face palm así <risa>
0: De hecho, de hecho, el face palm se escucha así. ¿Máscara? ¿De qué máscara me está hablando?
1: De las que habló este caballero. Él dijo que habían unas personas que lo estaban buscando y que tenían máscara.
0: Ya, hazme una tirada de, de charlatanería. Ya, ahora tú empiezas a titubear. A menos que quieras forzarla. La voy a forzar. Ya, nada pero ¿qué conste? O sea, si la fuerza si la fuerza y las fallas, ya el tipo se va a molestar tanto que probablemente lo, los meta preso.
1: Escucha, ya, bueno, ya, yo digo, yo le yo ya, no, 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 puta la wea, ya, ya me tiro nomás.
0: ¿La va a forzar sí o no? Te estoy dando la opción, te, no, nada más. No, no, Riquel,
5: dale, dale, dale.
1: Puta,
2: esta wea va a salir mal, lo sé, weón
0: ¡No!
2: 75
0: El tipo, rápidamente Buster, Baxter, nunca pensé esto de ti En serio Hace con el chasquido con las manos Unos policías que están parísicos Tomen los detenidos y me los llevan a la comisaría, por favor y,
2: uh, ey, 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 espera, espera, momento, un momento
0: Tú ya sabes cuál es el procedimiento. Resístete y esto va a ser peor.
3: Yo, yo pongo mis manos... Nomás. No, no,
0: espera, no
2: nos vamos yo a resistir. Yo pongo mis
3: manos para que me Pero... posen. Y miro, Baxter, terrible, feo así. mira, así, con una cara de... Así como... Estúpido, digo... Te odio maldito. Perfecto. <ríe> Ey,
2: espera, 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 espera. espera. Podemos arreglar esto. No, no pongo resistencia ni nada, ¿no? Como que me, me ponga violento. Pero bien, 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 bien. Contaremos todo, pero no nos, no nos metas en problemas. Necesitamos resolver este caso. Déjame explicarte.
0: Ya hace una tirada de persuasión dificultad difícil.
2: Ay, 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 ya vamos.
0: Ay,
2: oh, no me da ya, pero me gasto suerte. Me puntos
0: de <risa> en difícil persuasión es 32. Ah, no, no, no me da, la puedo tratar de forzar ya entonces. Intenta, pero a, a, por favor, conversa qué es lo que le vas a decir forzando. ¿Qué significa? Ya, mira, mira, mira. Quiero ver esto. Esto
2: te puede traer más problemas a ti que a, que a nosotros, en realidad. Tú sabes que Stone nos conoce a todos. Te vas a meter en un conflicto. Y sabes que a fin de cuentas nosotros estamos siguiendo las órdenes de la ley. Créeme hay motivos por los cuales estamos protegiendo a los testigos y necesitamos ahora que colaboremos todos pero por favor no nos lleves preso <risa> Esta última esa última
5: <risa> un puchero
2: esa última fue con puchero fue con puchero <risa> oh, y no me da la tirada no hay, no
4: hay, caso, caso, no, no hay caso a menos no. que como te digo
2: Gastís, mucha suerte no, no me voy a gastar tanta suerte. No, no hasta la pelea final. Perfecto. <ríe>
0: si es que llego Se queda mirando, te dice: Sí, prefiero. Oh, rayos. Claro, claro, voy a tener problemas. Llévenselos, sáquenlos de aquí. Ya. A todos ustedes los esposan, los meten dentro del vehículo y se los llevan.
2: Robert Carlson y la que te parió.
0: Eh, un par de horas después. Eh, ustedes se encuentran se encuentran todos en una sala en una sala relativamente pequeña, sentados en una mesa todavía están esposados y las esposas están amarradas a unas eh, cadenas a unas cadenas que están uh, sujetas a la mesa de manera tal que sus manos no pueden o sea, ustedes si sí se paran con sus manos van a quedar atados a la cadena que está en la mesa como si la mesa fuese eh, un ancla para ustedes Están sentados uno al lado del otro La espera Es aburrida Y además Te preocupa un poco eh, Qué es lo que haya hecho realmente Carlson con el viejo A quien tú le habías prometido Protección Pero claramente Tu credibilidad Se fue a las pailas con esta situación se abre la puerta Entra Carlson Se sienta Pero esta vez ya no con cara de buenos amigos Se sienta y pone una grabadora Enfrente de ustedes Aprieta el botón La grabadora empieza a correr Ok <coughs> Ahora sí me van a cantar lo que realmente sucedió. Y me van a explicar muchas cosas. Porque lo que yo creo es que ustedes incendiaron el vehículo. Lo que yo creo es que ustedes mataron a los tipos que están ahí. ¿Y saben por qué lo creo? Porque... Señor Baxter... Eh, como le comentaba... Bomberos se dio cuenta de que había sido destruida ese vehículo... Con un pedazo de género muy similar a la corbata que le falta Segundo eh, Los forenses ya vieron cuáles son las balas que mataron a estas personas Y es extraño porque La cantidad de balas que fueron percutadas Son exactamente las mismas balas Que les faltan a sus Pistolas Que les requisamos Además son del mismo calibre y por último, las máscaras que te sacamos de, de tu bolso, Baxter, cuando requisamos tus cosas. Estas máscaras de las que supuestamente, y ahí mira a Raquel, de las que supuestamente alguien andaba buscando. Entonces, mi, uh, ¿cómo decirlo? mi historia me parece un poquitito más convincente. Ahora quiero entender por qué En qué mierda andan metidos ¿No será que ustedes son De alguna forma los que dejaron el cuerpo De ese pobre tipo?
2: ¿Hablaste con el testigo acaso, genio?
0: <risas> Hablé con el testigo, sí, claro Con el testigo que tú me dijiste Con el cual yo inocentemente te dejé hablar antes No, amigo no, no, no. Ese, ese testigo a mí, de verdad, que no me sirve. Para nada. El tipo volvió donde debe estar nomás.
2: Entonces levanta el trasero de donde tienes que estar, de acá. Y sale a la calle y empieza a buscar. Vas a notar que todo va a encajar.
0: Todo va a encajar cuando me expliquen ustedes qué estaban haciendo en esa maldita fábrica. Y si no empiezan a hablar, Baxter, tú, como buen ex policía sabes que... Vas a pasar un tiempo No menor Tras las rejas Y tú sabes cómo Obviamente las personas Tratan a los ex policías Y lo hice con una sonrisa Muy cínica Sí Sí, lo recuerdo Voy a
2: quedar mirando la grabadora Le digo ¿Acaso me vas a mandar Con Steven De la 72? Aquel que se está tomando Todo el alcohol Que están requisando Steven, ¿a cuál echaron? No, no lo echaron, yo sé bien que lo sustituyeron y está en otro lado llenando papeles Ustedes no se deberían echarlo, porque si él canta, puede ser incluso peor sí, que él
0: Sí, sí, ok, digas lo que digas
2: ¿Quieres saber lo que estábamos haciendo? Te vamos a corroborar la versión Estábamos siguiendo a unos tipos, estábamos buscando al testigo, al tal sucio Bill Al cual dejaste en la calle, a merced de lo que esté pasando afuera si un día amanece muerto, espero que ojalá vayas por lo menos a dejarle flores a su tumba. Si es que la llega a tener. Pero ese tipo... Estaba siendo perseguido por una especie de... Personas, culto, extraño. Llevaban esas máscaras. Se podría decir que son evidencia. Era nuestra evidencia, hasta que nos la quitaron. <risa> y están arrancando de algo extraño. Cosas extrañas ocurren. La sociedad Samuel Garrison te lo puede explicar también, y de hecho... Eh, el... Ah, perdón. De hecho, tu jefe puede corroborar muchas de las cosas que ven ellos. Estábamos buscando uno de esos casos, las cosas que él llama cosas extrañas, cosas raras. Ya ahí, me encantaría poder ayudarte. ¿Y sí? En defensa propia nosotros disparamos. En defensa propia. Sí. ¿Acaso no llevan armas ellos? Sí, ellos llevaban armas, vimos más balas. Sí, y ellos iban a matar a un, ellos iban a matar a un civil. ¿O acaso ya no considera civil a la gente de la calle? Baxter está muy... muy, O sea, está serio, pero su, su rostro es, es un perro en este sí, momento. ¿no? Sí. De hecho, quizá Raquel como que ha tratado más, no, no lo reconocería. Así como a simple vista. Es
1: que Raquel está enojada. Está enojada porque como le dijeron que ella podría haber sido la que asesinó a Max. Como que... Está indignada, ¿cachai? así como que dijo... ¿Qué? ¿Yo? A mi amigo, pero nada, o sea, trata de mantenerse calma así como con los puños cerrados, así de... Como de me te voy a pegar!
3: Y yo lo miro así a Baxter y pienso, ahora que está entre la espada y la pared, está mostrando los dientes. Habla. <risa> así se habla. No <risa> pues digamos Perfect. que te respeto un poco más, pero digamos que te desrespeto un poco menos.
0: <risa> sí, sí. Excelente qué buena, qué buena analogía ¿Ya? Muy bien Este tipo se queda un rato pensativo eh, Raquel, vuelve a hacerme una tirada de psicología
1: Estoy cantando ¿Puedo forzarla?
0: Sí ¿La pasaste, creo, no?
1: Creo que No sé
0: Psicología... No sé. Sí La pasaste ¿La pasé? Sí, la pasaste. <ríe> ya, muy bien Bueno, Raquel Tú tratas de... De cómo se llama De poner atención En su forma de hablar En todo esto Porque te quedó dando vuelta El tema del nerviosismo Que sentías Él cuando Les estaba entrevistando Allá en la fábrica eh, Pero después de eso Ahora... Lo estás mirando y al principio te cuesta Y de hecho estás muy, muy en silencio y obviamente estás en rabia Parte de tu concentración se desvía un poco en sentir esa rabia Por la eh, inédita insinuación de este tipo De decir que tú podrías ser quien habría matado y dejado el cuerpo de tu amigo De quien era tu amigo de hace tantos años entonces, pero después de eso, como que tratas de sacarte esa imagen, esa rabia de tu cuerpo, de tu mente, y vuelves otra vez a prestar atención en sus gestos, en sus formas. Esta vez ya no, no, no ves que haya ese nerviosismo. Pero si hay algo raro en él, no sabes qué es. Hay algo raro. Puede ser miedo, quizás. No lo sabes. Simplemente algo que no te da muy buena espina. Cuando están en eso, la puerta se abre. Eh, han pasado horas, por lo tanto ya debe ser de noche. Y entra un tipo y le, le habla al oído a Robert. Robert pone una cara como de molestia. de Una cara de, de molestia bastante ya demostrativa. ...queda mirando de reojo al tipo que le viene a hablar... ...así como con cara de casi resignación... ...y los mira usted y dice tienen suerte. O amigos con dinero. Alguien pagó su fianza. Los van a venir a buscar para que se los lleven. El tipo se para, enojado, y se va. Pero un y momento. al cabo de unos minutos... ¿Sí? Pero
3: un momento. Eh, si bien eh, entiendo que esta situación es un poco... Más que extraña por decirlo menos Este... De todas formas, usted y yo Sabemos que estamos tratando de resolver el mismo caso eh, Y por eso yo necesito Hacer algo que no alcanzamos a hacer en el momento Que es examinar las máscaras Yo sé que es mucho pedir en este momento Pero es la única oportunidad que tengo Y si descubro algo, créanme que se lo haré saber En este momento El
0: tipo te queda mirando Fijamente Y de a poco empieza a, Como a sonreír <risa> Y mira a su compañero le dice Quiere que le pasemos a, a una persona Que acaba
4: de salir Bajo fianza Que le pasemos eh, Una de las pruebas <risa> Qué buena broma dice
0: Retírense de mi vista Antes de que me Acrimine Se da media vuelta Y se va
2: no te preocupes, Jack. Estos tipos tampoco sabrán qué hacer con ellos. Al el final son todos... Son... Que, no, es todos que ese es el
3: tema. Vos, descubriendo de dónde vienen. Que, que la hicieron ellos, son hechiza. La hicieron en una fábrica. Tendrá marca de alguna maquinaria. Todas esas cosas nos pueden decir... Eh, algún dato para encontrar a la persona que, que las manufacturó. Y estas cosas se, simplemente se las van a pasar por arriba. Y yo lo digo en voz alta o... Oh, Cosa que ojalá escuchen lo que estoy diciendo para que busquen esas mismas pistas ellos cuando revisen las máscaras.
0: Claro. No... Tú lo dices casi gritando porque en realidad claro. el tipo se rió en tu cara de lo que le pediste porque... y se fue y salió de la. Porque no, salió no, de la
3: no me puedo asegurar ni confiar de que, de que la policía tenga el ojo como para observar ese tipo de cosas. Entonces, en el fondo, como dándole unas pistas de qué observar en las máscaras.
0: Perfecto. No, de hecho... De hecho, el, el tipo, como digo, tú simplemente lo, lo, lo gritaste nomás y al final... Pero estabas casi gritando solo dentro de, 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 de la pieza, esperando que alguien te escuche. El tipo simplemente se fue, no te ves como... Y al cabo de unos minutos... Eh, ustedes ven a, a un tipo que los viene a buscar, les desabrocha las esposas... Obviamente de a poco se, se soban las muñecas Porque de verdad que es bastante doloroso Y los guían a la salida En donde les devuelven sus cosas Pero no todas sus cosas O sea, les devuelven su billetera eh, Y eso, pero no le devuelven ni las armas Ni las máscaras Ni tu cámara fotográfica eh, Raquel porque para la policía todo es eh, puede ser tomado como pruebas para la investigación. Eh? También todo, todo, En la cuchilla. Solamente le devolvieron cosas, eh, no sé, identificación, no sé, ropa, en los cordones, los zapatos, cosas así. ¿che? Pero no yes. ninguna arma. ¿Ni te devolvieron así tu péndulo, y esas cosas que andas trayendo, esos amuletos? ¿Eso te lo devolvieron? No. Pero no te volvieron ni la cámara, ni las armas, ni cuchillo, ni máscara, nada de eso. Okay. Y, cu y cuando salen, se sorprenden un poco al ver a que quien había pagado la, la cómo se llama la, la, fianza, porque en la entrada de la comisaría está su buen amigo Alexei O'Connor pero no está solo. Está junto con Paul Lamb y con Christopher Roy. Ajá. Eh, Yo
5: digo, ¡Ah,
1: ¡Alexei! Y corro y lo abrazo.
0: Ya, cuando tú lo vas a abrazar. Eh... Por cierto, ya es de noche, chicos. Ya. Cuando tú lo vas a abrazar, eh, a ti te llama la atención algo. Y lo mismo que a ti, Baxter. Alexei está blanco blanco Está asustado De hecho tú no veías ese semblante Desde Blackwater Creek Y lo mismo tú Jack Tú que conoces a tus compañeros A Christopher y a Paul Tú los ves también con un semblante Bastante serio Christopher, bueno quizá el de Paul no tanto Paul está obviamente Asustado Pero Christopher es una persona Que se puede leer más fácil ¿ya? Quizá por por el poco tiempo que tiene como investigador de los mitos. Pero están todos asustados, se les nota. Adelante chicos, el micrófono es todo de ustedes.
3: Holy Christopher, qué gusto verlos de nuevo. Yo
1: me detengo como mirando a Alexei, le, le tomo como la, la, eh, la cara entre mis manos, le digo Alexei, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Estás herido?
6: En el momento en que veo que Raquel me abraza y, y coloca sus manos en mi cara, la, la rodeo muy fuertemente y le digo, no, no, vo volvió a pasar Raquel.
1: Y me quedo me quedo seria y miro a Baxter y digo, realmente parece que ya
2: salió de Blackwater Creek. Así parece.
6: No sé si es lo mismo,
0: pero este no es el lugar para hablarlo. Christopher dice, yo opino lo mismo chicos. Eh, y mientras mira a Jack y a, a Paul, eh, deberíamos ir a la oficina yo creo. Conversemos allá y veamos cómo nos fue en las respectivas búsquedas. Quiero, quiero, quiero entender que ustedes llegaron acá no en vano
1: Yo les digo eh, no, ¿Están nada? seguros que quieren ir a su oficina? ¿No está vigilada?
6: ya dónde más se te ocurre? De tu casa Raquel no podrá hacer
1: Yo los miro todos y espera,
3: digo Espera un segundo Yo miro alrededor a ver si veo un auto de esos extraños como los que vi los que vimos afuera de la oficina eh, al principio de la aventura o en algunos, esos autos que hemos visto en ese otro momento, o eso que no estaban observando afuera de la oficina y miro así como que voy hasta la esquina y pego una mirada así general en la calle para arriba, para abajo para los lados
0: perfecto hacerme una tirada de descubrir por mientras Paul, no sé qué hace
5: eh... Justo cuando Raquel dice eso, yo digo, eh, bueno, eh, nosotros no, no somos al parecer los únicos que tenemos una cola. Eh, Alexei tiene un, una persona, un amigo parece, que, que le ayuda a pagar ciertas cuentas, ¿o no?
2: Perdón. ¿Alguien... Bueno, 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 esperen, esperen. Vámonos
6: de aquí, Estén de verdad vámonos, que... Sí, vámonos a la oficina
2: Voy a estar vigilado, pero ah, ya está a esta altura solamente quiero tomarme un café Y sentarme en un lugar cómodo Los invitaría a mi departamento, pero Vamos a estar un poco apretados en lo más cercano Pero lo más apretado acá.
0: Sí, lo, el otro lugar que les queda sería la oficina de arma
1: La verdad, vamos a nuestra oficina
0: Perfecto Ok, se dirigen todos
1: supongo que todavía
3: no está intervenida digamos. Sí. Eh, ya que ah, efectivamente un punto de suerte para para sacar ah, el... gastar un punto de suerte sí porque tengo 78 76 tengo 76 entonces me falta uno Así que perfecto falta punto
0: de quedas con 42 de suerte ok entonces eh, te pones a observar hacia todos lados efectivamente mientras Paul conversa y, y se te ponen de acuerdo para ir finalmente a la oficina de la asociación para la resolución de misterios de Arkham, eh, tú vas a una esquina, vas a otra esquina, te pones a observar bastante, te pones, pones bastante tensión y no, no eres capaz de um, dilucidar ningún tipo de vehículo extraño que les llame la atención ni nada. Simplemente es de noche, hace frío, la nieve cae lentamente sobre Arkham, y es momento de, efectivamente, como dice Baxter sentarse en algún lugar y tomar un café y ver qué decisiones van a tomar
3: o sea, estoy solo siendo paranoico ok, vamos es. ok yo, quedo, yo miro a Jack y
1: digo tú de verdad eres como un sabueso?
0: <risa> sí. chicos minutos después se suben al vehículo de Paul Ay, ah, por cierto, el vehículo de, de Alexei quedó estacionado cerca del puente.
5: verdad.
0: Vamos, vamos, a, hacer, bueno, vamos a hacer una elipsis en ese sentido y vamos a hacer que recuperan el vehículo de Alexei. Y con los dos vehículos se van a la oficina de Arma y se encuentran en estos momentos todos sentados, reunidos alrededor de la mesa. Arma y la Sociedad de Investigación Samuel Garrison en pleno. Están todos. Un poco silenciosos al comienzo. Eh, cada uno con un café, un té o lo que quiera estar tomando en su mano. Es de noche, ya deben ser más de medianoche. Eh, pasando el frío. Y durante un par de segundos no se escucha nada más que el sonido del reloj. Hasta que alguno de ustedes rompe el silencio Para quizá, no sé Contar la experiencia de, del grupo en el que anduvo
2: Bueno Paul nos contabas que Alexei
5: tiene un amigo? Oh, sí, es que ¿Cómo era el apellido? No acuerdo Estoy seguro que lo hemos escuchado en alguna parte Maki, Miki Mackey. McKay. Sí.
0: En ese momento Jack haceme una tirada de inteligencia. ¿No te dio? sí me dio. ¿Cómo ah, no, te dio ya, sí, no sí dio?
3: Pues. Sí. Bueno, no.
0: De hecho, de hecho la, la... <risas> de hecho, la pasaste. La pasaste en, en, extreme, o sea, en difícil. De hecho, cuando dice McKay, McKay, Jack, al tiro. Te salta a la cabeza. Y empiezas a recordar los eventos. Los últimos eventos ocurridos en Innsmouth. Esa fatídica noche en la cual... Lograron escapar por los pelos. De ese... Inmundo ritual. En el cual esa criatura casi se devora. A ese pobre joven al cual ustedes estaban buscando. Y esa fatídica noche en la que su amigo Harvey falleció. No sé si... Bueno, recuerdas que... Un tipo los ayudó esa noche. Un tipo con un apellido muy similar, para no decir el mismo.
3: McKay. Fue el tipo que. que nos ayudó, pero es que lo que pasa es que pasaron tantas cosas esa noche que. que no recuerdo exactamente quién era.
5: Sí, yo en mi caso. tengo recuerdos muy borrosos de ese. de, de esa jornada. Que fue, fue un poco tormentosa la verdad Bueno Este sujeto le canceló la cuenta completa a nuestro nuevo amigo Alexei Christopher mira extrañado
0: a Alexei ¿Y tú conoces a ese tipo?
6: No, no nunca de hecho, me pareció muy raro y por eso tampoco los invité al hotel para, para reunirnos. De hecho, quiero salir sí. de ahí lo, lo más rápido posible. Me da muy mala espina.
0: ¿Quiénes empiezan, chicos? ¿Ustedes o nosotros?
3: Creo que ustedes, por las caras que tienen.
0: <coughs> eh... Antes de que les entreguemos lo que conseguimos, dice Christopher. Eh, Paul, si quieres tú dar tu versión de los hechos. O Alexei, cualquiera de los dos.
5: Yo no tengo problemas en contar. Pero... Tengo una duda. Esa... Y miro ya cuando... Esa explosión, Jack... Tú dime que no estuviste involucrado, por favor, en esa explosión
3: O sea... Estuve involucrado en el sentido que estuve ahí <risa> Pero todo eso lo llevó a cabo nuestra amiga acá presente Vaya
2: La explosión fue de mía
1: Pero yo sí, la ejecuté, digámoslo Fue ella todo!
5: Sí por un momento pensé que eras tú el responsable ya, lo siento. Debí confiar un poco más en tu
3: No, amigo, criterio. yo soy un poco más sutil con, mi... con mis procederes.
5: Permíteme discrepar, pero...
3: <risa> okay. No debo negar que fue divertido.
0: Chicos, chico, siento que estamos perdiendo el tiempo en banalidades. ¿Podemos avanzar
5: con el caso? Sí. sí bueno, eh... Eh, ¿cuánto...? ¿Qué vieron? En cuanto corto, para no alargarnos tanto eh, Fuimos a la zona del bosque Encontramos una pequeña cabaña Y en esa cabaña Un ser Muy, muy preocupante eh, Christopher, tú Tú lo tuviste más Más de frente Sí, a
0: ver eh, cuando fuimos al punto que yo siempre había dicho que había que ir a revisar efectivamente nos demoramos un poco de tiempo pero al cabo de unos minutos nos encontramos con una cabaña una cabaña que está abandonada deshabitada hace mucho tiempo aunque da la impresión de que tenía algunos signos de que si bien la cabaña estaba deshabitada no así había sido visitada quizás hace un relativo corto tiempo no sé si me explico eh, Alexei, ¿tú corroboras? Cor ¿Corroboras?
6: Sí, eh, eh. Raquel, para no alargar tanto esto... Imagínense que en esa casa abandonada, en el sótano, tenían guardada... ...una de esas cosas que vimos en Blackwater Creek, pero más pequeña. Y ahora anda libre por el bosque.
1: ¿Qué? ¿Qué cosa?
0: es que a, a ver entramos a la cabaña y primero estuvimos hurgueteando y encontramos esto y Christopher deja encima de la mesa algo así como una libreta antigua muy antigua como una libreta de notas pone la mano encima antes de que alguien lo tome y te mira a ti Raquel no no sé si sea bueno que lo veas al menos tú Raquel porque dentro de estas notas por algún motivo que desconozco está tu nombre
1: yo lo miro con mis ojos terriblemente grande. y dice ¿y de quién es la libreta?
0: de un tal Charles Dixon bueno ustedes ven cuando dice eso la Raquel se pone blanca se le va literalmente todo el color del cuerpo.
1: No, no, no quiero verlo, no quiero verlo, no, no, no lo quiero ver.
0: Bueno, a ver, voy a, a ser lo más conciso posible porque yo me tomé el tiempo de leerlo. Para mí, si ustedes me preguntan esto, no son nada más que disparidos de un loco. Esto es como una especie, no sé... ...de libreta de apuntes... ...pero no es un diario de vida... ...pero al principio empieza a contar... ...como una serie de anotaciones... ...no sé, como esotéricas... ...o masónicas. ...y al principio se entiende... ...pero de a poco empieza como a ahondar... ...ahondar en un lenguaje que de verdad que no... ...no sé, después ya no se entiende... ...entre medio... ...empieza a hablar... ...de una tal logia del conocimiento... Y después habla de una orden hermética del Crepúsculo de Plata. ¿Qué es eso? No tengo ni la más remota idea, nunca lo había escuchado. No sé si alguien de ustedes ha escuchado hablar alguna vez de una tal logia del conocimiento o de la orden de esta del Crepúsculo de la Plata, no tengo idea.
2: No, yo nunca.
0: No, tampoco. Bueno.
2: Pero si hablamos de órdenes y cultos. Nosotros nos topamos con gente que estaba siguiendo. Al parecer eran parte de uno. ¿Sí? Lo vimos, sí, lo vimos, estaban siguiendo un vagabundo que parece que fue un testigo del cuerpo que estaban dejando. Es complejo Y usaron sí, sea,
3: una extraña máscara blanca que no pudimos, no tuvimos tiempo para examinar.
0: Mierda. ¿La, ¿Y las máscaras dónde quedaron?
3: La tiene la policía. Se la dejaron junto con nuestra. ¿Qué, ¿Qué quieren los policías con nuestras armas, maldita? O sea? Yo
1: eh, estoy callada, callada, mirando hacia abajo y miro a, a Baxter y, y. como que trato de, de hablar y digo: Necesito contarles algo a todos. Quizás pueda ser de mucha ayuda, pero por favor, por favor, no me. No me interrumpan ya.
0: Tú. Bueno, al menos Christopher te queda mirando. No sé, quién los, sí, no sé mira. los demás.
2: También, adelante. ¿sí?
1: Cuando yo tenía 18 años, ustedes saben, mi amigo se perdió, ¿cierto? Yo comencé a estudiar, comencé a estudiar muchísimo. Comencé a averiguar cosas que ustedes no se imaginan para poder encontrarlos no sabía no sabía lo que lo que había pasado no sabía dónde buscar no sabía a cosas es que un día el aniversario de la, desapar la desaparición de, de mi amigo, yo me estaba muy triste, estaba llorando en el patio de, de la universidad cuando me acercó una persona, la persona que es dueña de esa libreta. Él trató de, de consolarme, de, de preguntarme qué me pasaba y yo estaba tan triste, tan débil que le dije que estaba buscando una persona y ...y pensaba que nunca le iba a poder encontrar... ...entonces él me regaló... ...este péndulo... ...y me dijo que... debía usarlo... iba a poder encontrar muchas respuestas... ...y desde ahí... ...las cosas se fueron dando... ...las cosas... ...tomaron rumbo muy raro... ...yo... ...no puedo decirles realmente... Lo que pasó específicamente Pero me invitó a La logia del conocimiento Yo no quería ir Yo sentía que algo no andaba bien Pero él me dijo que si Iba con mis padres Que ellos quizás también Les interesaba Que íbamos a encontrar gente que era Muy letrada Muy No lo sé la cosa que nos convenció, fuimos todos y comencé a participar de esta logia. Debo decir que a pesar de todas las cosas que aprendí, a pesar de todas las cosas que podría haber pasado, cuando vi esas máscaras me di cuenta que estábamos enfrentándonos a los integrantes de esta logia. Yo nunca conocí a las personas que estaban detrás de esto, pero en algún momento, cuando se me iba a dar la oportunidad de pasar de nivel, digamos, de comenzar a pertenecer a esta logia de verdad, pasó algo que nunca, nunca podría describir en toda su... No puedo Miren Lo único que les puedo decir es que Estas máscaras son de esta logia Estas personas Son peligrosas Y que es muy extraño Que Hayan puesto A estas personas Buscando al sucio vil No sé qué opinan ustedes Yo me hacen preguntas y yo para mí es tan confuso todo que lo único que les puedo decir es que hay algo que no vamos a poder controlar hay algo que es más allá de nosotros
6: claramente y ya está dando vueltas en el bosque
0: dijiste que que la persona que te metió a la logia es la ¿La dueña de este... de esta libreta?
1: Sí vez.
0: Bueno, eso le da un poco más de sentido a lo que viene después ¿Hay más? Sí, un poco más Como, como les decía, este libro de verdad que para mí lo escribió un tipo que está demente al principio, no sé, parece como si fuese una poesía oscura, pero de pronto se empieza a transformar como en escrituras de letanías raras. Tiene nombres raros, nombres que nunca había escuchado. Nombres de criaturas que da la impresión de que no debiesen quizás ser nombrados alguna vez. Y empiezan a aparecer nombres de diferentes. Eh, y aparece tu nombre, Raquel. Dice Raquel Dach en un apunte que está en mi costado, una de las páginas. Algo más dice, pero la letra ya como que se empieza a perder Quizá por la antigüedad, no lo sé No, no se entiende Pero eso no es lo peor, Raquel Lo peor son los Esta, esta libreta tiene unos separadores Y una es una carta ¿Una carta? Sí, eh, yo creo que eh, Por respeto Eres tú la que la tiene que leer y la saca de entre medio del libro y te la entrega Raquel ¿qué hacen los ¿Qué demás qué hacen los demás por mientras mientras Raquel lee yo estoy sentado estoy muy... tratando de asimilar todo
2: sí yo también estoy sentado tranquilo mirando todas partes
0: mirando a Raquel dándome cuenta que todavía estoy descalzo <risa> No, ya no, ya, sí. No, pues
1: acuérdate que yo...
0: Ya que, eh, no, Jack, que Jack que yo fue a buscarle cumpliré. las zapatas, ah, así que, mm.
2: Ah, verdad, ya, verdad que mm. lo consiguió, ya, perfecto.
0: perfecto. Eh, ¿Y Jack y Paul en qué están?
5: Paul está atento a la conversación y... Esperando a que Raquel termine de leer la carta.
3: Perfecto. Uh -huh. Sí, sí, yo también estoy lo mismo. Perfecto. Raquel...
0: La carta... Parte diciendo que esta no es su primera carta De la persona que la escribe Dice que eh, en otras cartas la ha estado tratando de comunicarse Y en pocas palabras Habla así como de personas Raras que manejan algún tipo De conocimiento mayor Y quizá inalcanzable Al menos por él eh, Pero lo que más te afecta Raquel Y quiero que me hagas una tirada de cordura es que la carta termina con una declaración. En la cual espera que estas letras le lleguen a Ladybug. Y está firmada por tu amigo Max Riley. Hazme una tirada por cordura.
1: Hazme oh, no pasión.
0: A ver, perfecto. Pierdes un punto de cordura. Pero no logras contener el llanto, Raquel. Cuando ves la letra de tu amigo y su firma y cómo él... Cuando escribió esa carta, que claramente es ya tiempo después de haberse perdido, él seguía acordándose de ti. ¿Es
1: que la escribió después de haber desaparecido. Exacto. De tomar, estoy Por Estoy pico. Lloro. Lloro así desconsoladamente. Tiro la carta hacia un lado y lloro.
0: Sí. De, de hecho, casi estaba llorando tan desconsoladamente. Chicos que casi se va a desmayar En cualquier momento
2: Voy a sentar al lado de Raquel A tratar de darle su espacio Pero voy a estar como presente En caso de que quiera decir algo A lo más si me lo permite Va a ser igual es Medio torpe pero va a tratar de poner Como su mano en su hombro
0: Bueno Christopher Toma la palabra y dice Claramente aquí hay un factor común Ya eso lo tenemos más que claro esa famosa logia del conocimiento y ese tal Charles Dixon. la pregunta es qué hacemos ahora con esa información y qué hacemos ahora sabiendo que lo que sea que haya habido en esa cabaña ahora está suelta y esperemos que no Uf, no llegue acá a la ciudad
2: supongo que tenemos que ir a buscar a esta logia del conocimiento
3: yeah. ¿Hay alguna esta pista? criatura que anda suelta tenemos que destruirla Pero sin nuestra arma no se me ocurre cómo
0: Baxter hazme una tirada de ideas La pasaste, ok Sí Cuando hablan de esta criatura suelta A ti el tiro se te viene a la mente lo que te dijo el viejo, el sucio Bill Es uh -huh, uh
2: -huh. muy probable que esté también en la ciudad es lo que debe haber sentido el sucio Gil. Sea lo que sea... Creo que no podemos controlarlo. Por lo menos no ahora con las herramientas que tenemos. Quizás tengamos que buscar, como te digo, en este momento... Tirarnos de cabeza contra esta criatura. Debe ser... Básicamente un suicidio. Alexei y... Deberíamos estar pensando... Perdón,
0: Alexei y... Vale. Paul, ¿a usted les llama la atención de que Baxter está hablando de que al parecer la criatura ya estaría suelta de acuerdo a lo que dijo el sucio Bill? Ustedes no tienen ni idea de, de qué está hablando. Pero...
2: Bueno, lo siento.
0: Pero les llama la atención me de me que imagino. haya dicho de que la criatura ya está suelta.
2: Lo siento. Me imagino que veo sus caras como de... de duda. Sí. Eh el sucio Bill fue uno de los testigos de los que dejaron el cuerpo de Max él sintió una presencia extraña de lo poco que pudimos hablar con él nos dimos cuenta de que eh, algo vio o algo sintió al menos creo que esa criatura parece no se mostró ante él ¿sabes en dónde se junta la logia del conocimiento? ¿alguien sabe eso?
0: Raquel, Raquel
1: deja de llorar
0: sí Raquel, tú lo sabes
1: yo sé dónde está
2: Ahora sí me da mucha pena que hacerle explotar el lugar
1: Yo creo que ya le mandamos un mensaje explotando el auto
0: Y es bueno que lo sepan
5: Bueno, ese mensaje llegó y llegó a todos, a todas partes Nosotros lo sentimos desde el bosque
0: Alexei, házame una tirada de idea La pasé a ti te llama la atención una cosa. Ustedes escaparon hace un par de horas del bosque. Y hace un par de horas es que la criatura quedó suelta en el bosque. De acuerdo a lo que ustedes piensan o lo que ustedes dicen. Pero... No tiene... Como que no te está calzando... Que este tipo, este sucio vil que ellos entrevistaron... Haya sentido en la presencia... ¿Se supondría que esa criatura debería haber estado en el momento en que lo entrevistaron, en el momento en que el sucio Bill vio? ¿Esa criatura debería haber estado escondida donde ustedes la encontraron? Eh,
6: algo no me cuadra eh, Si ustedes entrevistaron a este tipo y este tipo dijo que vio hasta, o sintió hasta cosa Pero en verdad estaba encerrada, no existe la posibilidad de que... De que haya más de una
3: Okay, sí, y en sí. ese
6: momento empiezo a, a tiritar un poco
3: Tienes razón
2: Tendríamos que ir lo más
0: juntos posible Y entonces, ¿cuál va a ser el plan?
3: Ir a pegarle una visita a esta logia del conocimiento <coughs> Así que fuera así, tendremos que ir preparados.
0: Sí, claramente igual sería bueno que alguien pudiese revisar esta libreta alguien quizá sí, alguien de hecho, eso iba a ser pero correcto. pero alguien que no sé Christopher mira Paul Paul ah, tú, yo, yo siempre he sentido que tú eres más mmm, no sé asiduo a la lectura
5: lo dices por mis largas jornadas en la oficina
0: Exactamente amigo Mientras Mientras él mira a los demás Mientras Christopher mira a los demás Y les dice eh, Créanme chicos eh, Paul Va a ser capaz de encontrar quizá Cosas que nosotros no seamos capaces de encontrar
5: Apenas Christopher termina de decir eso Paul le interrumpe No sé si Alegrarme o preocuparme Con esa última frase que Acá de mencionar. Pero. Quizás pueda encontrar algo que, que se enlace, no sé, con la información que hemos reco eh, recopilado en la sociedad de investigación, Samuel Carrizo. No pierdo nada con intentarlo.
0: Exacto. Chicos, finalmente, ¿cuál va a ser el plan? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a ir a hacerle una visita a la logia?
2: Yo creo que lo primero es esperar a que Paul lea Y ver si hay alguna pista Algo que nos pueda dar un siguiente paso
0: Paul por lo menos te va a tomar toda la noche Algo que para ti Es simple Pero te va a tomar al menos toda la noche
1: A todo esto eh, No hemos revisado los otros lugares Donde Ni los otros cadáveres Ni no sabemos nada De las de las otro, las otras Personas que encontramos muertas
2: ¿Están que vayamos ahora?
0: ¿Ahora a dónde? ¿A la morgue quieres ir? Mira la hora, son mm -hmm. las una de la madrugada. <risa> sí. Yo creo que... Creo que, que
1: habría mañana que, hacer, que hacerlo.
0: Sí, yo creo ¿Mana? que eso, que habría que ir mañana y probablemente... Eh, no lo sé. Eh, esperar también que Paul saque más información de la libreta. ¿Y qué
6: vamos a hacer con esa criatura que anda dando vueltas? Con esas criaturas
5: Esperemos que no nos encuentren a nosotros.
1: Pero
6: no podemos ser tan egoístas para dejarla en el bosque libre
0: ¿Y tú crees que está en el bosque, Alexei? Te dice Christopher ¿Tú crees que sigue en el bosque? No hay ninguna posibilidad, ni la más mínima que nos haya seguido hasta acá Sea como sea, no hay mucho que podamos hacer nos vamos a poner a buscarla ahora no somos héroes tampoco y tiene razón nuestro... además ni siquiera tenemos armas nosotros no la requisaron hagamos hagamos mejor nuestro trabajo investiguemos lleguemos hasta el fondo de todas formas creo que ya estamos muy cerca o sea claramente aquí el punto focal está en esa maldita logia del conocimiento y en ese no sé, amiguito tuyo Raquel disculpa que te lo diga así pero en ese amiguito que, que te conseguiste
1: ofende para nada hmm. no es una buena persona
0: bueno, el tema está en que eh, yo creo que por ahora simplemente tenemos que estar con cuidado, simplemente eh, tener precaución en la noche y bueno si alguien no se sé, escucha algo, ve algo que nos dé aviso inmediatamente
3: sí espera, ¿y este tal Charles Dixon okay. eh, ¿cuándo fue la última vez que lo viste?
1: ...la última vez que lo vi... ...fue el último día en que yo estuve en la logia... ...en realidad no... ...yo creo que él... ...sí formó parte de, de la logia y sí... ...pasó por todo lo, lo que tenía que pasar... Eh, ...pero fue hace años... ...hace años que yo no lo veo... y que sé nada de él...
3: ¿Usted dice que es posible que ni siquiera esté vivo?...
1: Lo que te digo es que es posible que no sea el mismo hace mucho
3: tiempo. De todas formas tenemos un nombre de un sospechoso. Esta persona, si es que está vivo, debe pagar cuentas, debe tener cuenta en el banco, si es que paga cuentas, debe tener familiares, de alguna forma podemos llegar hasta él. Quizás yendo simplemente al lugar donde se juntaban, lo podremos encontrar, quizás no, pero al menos ya tenemos un nombre.
0: Ok.
1: ¿No hay una posibilidad de que Charles sea la criatura?
3: A esta altura, amiga, he visto tantas cosas que no descartaría ninguna opción
2: ah, Bueno, mira, no le demos más vuelta Es tarde
0: y Paul tiene mucho que leer Sí, yo opino lo mismo les parece si nos juntamos mañana en la... en la sociedad o aquí mismo, no sé. Ustedes digan, ustedes son los dueños de casa acá en este momento. Sí, sí ningún problema. Ok, nos juntamos acá sí. entonces.
3: Mient Raquel y Mientras me asomo por la ventana y echo una última. una última revisión de las calles a ver si hay algo raro.
2: Buenísimo. Chivo de avento, ¿llevo a alguien a su casa?
5: A mí, eh, por
6: favor. Raquel, sobre eso ¿podría dormir en tu casa hoy día? quiero alejarme lo más que pueda del hotel
1: yo le digo tú sabes que yo soy pobre no van a tener los mismos lujos que tú tienes, pero por supuesto que sí
6: muchas gracias perfecto,
2: lo voy a dejar entonces
0: muy bien eh, Jack, tú por miras la la para final. afuera la calle, no ves no nada raro no, no viste nada. Okay. Muy normal. No hay nadie, de hecho, en la casa. calle. Ningún vehículo estacionado. Fuera, fuera, de los vehículos estacionados, fuera de sus propias casas. No, no hay nada
3: Puedo estar más. Trinco.
0: Ok, chicos, voy a hacer una una elipsis y van a ocurrir eh, varias escenas y voy a ir una por una. Voy a ir primero con Jack. Llega a su casa, cansado. El día fue agotador. Y cuando llega eh, el pequeño Fox está eh, durmiendo plácidamente a un costado de Montserrat a ti te, te extraña y cada vez que tú ves esta escena tu corazón se te inunda de un amor impresionante porque eh, aún así con la ceguera que tiene Montserrat Tú no sabes si alguna vez has visto una mejor mamá. Es increíble cómo ella ha logrado sopesar su desventaja física eh, y aún así ser una madre tan buena. ¿sí? Eh, entonces tú ves esta escena y te, tu corazón se te, se te aprieta un poco de amor y no sé qué es lo que vas a hacer.
3: Yo voy a tratar de no despertarlo y acostarme a dormir así como un tronco después de este día tan largo.
0: Perfecto. <ríe> ok. Eh, vamos a ver cómo la cámara enfoca a, a Jack que abraza a su mujer que duerme eh, plácidamente duermen de costado y la cámara se comienza a alejar mostrando esta bella familia que ahora, eso de las 2 de la mañana ya duerme plácidamente en su casita, en medio de este pueblo en medio de esta ciudad, Arkham vamos a ver eh, cómo Baxter dejó a, a Raquel y a Alexei en la casa de Raquel y luego se dirigió a su casa Baxter entra y un perro muy hermoso, negro peludo, ¿de qué raza es Baxter? es, no es de un perro de raza,
2: solamente un perro grande y negro muy un poco torpe, podría parecer quizá un labrador negro y muy baboso y muy alegre de verme
0: Exactamente, el perro está extremadamente alegre de verte y finalmente tú llegas, lo abrazas, le haces cariño un poco en el cuello eh, y te acercas a la cocina quizás a prepararte algún refrigerio porque igual quizás sea mucho rato que no has
2: <risa> Fermín. <risa> oh, ya te voy a alimentar. Efectivamente.
0: Hijo. El Fermín, así se llama el perro. Claro, le das un poco de agua a Fermín. Le das un poco de comida... Comes tú también... también está extremadamente contento de verte... Mientras estás en eso... Vamos a ver... Paul... Que tú estás... Eh, a ti te fueron a dejar a la oficina de la sociedad... O tú te fuiste en realidad en tu auto... A la oficina de la sociedad de investigación... Y... Comenzaste a leer el libro... Efectivamente el libro... El libro es un libro muy similar Quizá en algunas palabras y cosas Que con los libros que ya has visto antes Que manejabas tú, que manejaba Robert Y empiezan a aparecer nombres raros Palabras Y cosas que no deben ser nombradas Entre ellas Eres capaz de leer un nombre Un nombre que en alguno de los otros libros Creo que ya lo había escuchado un tal Niarlatotep y encuentras que al parecer hay algún tipo de ritual está escrito en, de alguna forma como unas notas de cómo se va a hacer cómo se ejecutaría un ritual que al parecer se tiene que dar un día con luna llena un día de invierno. La primera luna llena del año. El lugar de ubicación sería por ahí, por el bosque. Y Paul, tu corazón comienza a agitarse. Cuando te das cuenta y comienzas a comprender que al parecer ese ritual se estaría dando el día de mañana. Y parte de lo que se requiere para llevar a cabo el ritual es la sangre de un ser amado por la persona que va a llevar a cabo el ritual. Y ahí es cuando observas una nota al lado que estaba perdida entre medio del borde donde dice Raquel Dach. Baxter, después de darle comida al perro, tú duermes plácidamente en tu cama. Cuando de pronto, el teléfono comienza a sonar. El perro empieza a ladrar. Oh.
2: Tranquilo, Fermín, tranquilo. Me levanto con dificultad. Un poco adormecido todavía y... Empiezo a caminar, a, tra a trastabillar hasta llevar el teléfono. ¿Sí? ¿Aló?
4: Teddy Se la llevaron. Se llevaron a Celeste.
5: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Y hasta ahí dejamos la escena de Baxter. Y por, por último... En camas y en piezas separadas... Están... Durmiendo Alexei y Raquel. Vamos a ver cómo la cámara enfoca una pieza oscura, iluminada levemente por una tenue luz que ingresa por la ventana. De pronto, la cortina se mueve un poco, como si la ventana estuviese semiabierta. Algo extraño en un día tan invernal. Vamos a ver cómo la cámara se acerca lentamente, enfocando a la persona que duerme en la cama. Vamos a ver a Raquel, que duerme tranquilamente, cuando de pronto una mano con un guante y un pañuelo se le pone en la cara, tapándole la nariz y la boca. Raquel despierta inmediatamente haciendo un... y la cámara se apaga inmediatamente en un negro completo, haciendo un blackout. Y por hoy, chicos, terminamos la sesión de Ojos que no ven. Bien. ¿Cómo la pasaron? Bien, bien. ¡Oh, por Dios! ¡Se
5: llevaron a Selén. Está... Está muy bueno el, el final.
2: ¡Se llevaron a Selén. ¡Se llevaron a mi hija!
0: <ríe>
2: ¡Oh, no! ¡Pobre Raquel. Se llevaron
4: a Selena.
6: Se llevaron a Raquel enfrente mío.
4: <risa> Se llevaron a Selene. Menos mal que te quedaste conmigo. Uf,
0: menos mal que te quedaste, eh, Alexei. Sí. No, bueno, sí. la, pas la pasaron bien, sí. ¿cierto? Sí. Súper. Ya, qué bueno. Entonces, como siempre. Don Andrés, el micrófono es completamente suyo.
2: Chicos, primero que todo, esto muy opcional. ¿Alguien quiere decir algunas palabras antes del cierre?
3: <risa> eh, que eso, que a la gente le haya gustado, ojalá ya le haya gustado la, la, la partida y que sigan escuchando en frecuencia rolera. ¿Alguien más?
0: Bueno, yo lo de siempre, igual, eh, muy, muy arquetípico. <risa> eh, Escuchen frecuencia rolera. Eh, esta está muy bueno está, de verdad que está muy entretenido por lo menos para mí para narrar está súper entretenido yo la paso muy bien narrando y como le he dicho a todo el mundo siempre tanto en las publicaciones que hemos estado haciendo en redes sociales como por acá lo, esta campaña crossover la hicimos con mucho cariño con el Andrea, así que esperamos que la disfruten todos tanto los que están jugando como quienes no están
2: la hicimos con mucho cariño y con muchas sorpresas como la que me acabo de tragar en este momento <risa>
0: <risa> Oye, sí, verdad Antes de que, antes de que me maten eh, Mención honrosa Muchas gracias a la Vale Que nuevamente me apoyó Tanto escondiéndote De que hizo esta grabación Como, eh, como Bueno, grabando propiamente tal su participación.
2: Vale, si escucha esto va a haber reunión de pauta <risa>
0: <risa> Ya
2: Chicos, eh, bueno con buen ánimo terminamos la sesión de esta noche. Invitamos a la gente a unirse al Discord de Frecuencia Rolera donde están estas y otras interesantes aventuras narradas por muchas personas que están acá. Además de ello, eh, les recordamos estar atentos porque se viene un evento importante, la Taberna de Campeones. Si están llegando hasta este punto, pueden inscribirse porque se viene un evento relacionado con D&D muy entretenido. Fuera de ello, pueden seguirnos y encontrar todas las redes en frecuenciarolera.cl ha un agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue una última, una otra sesión, mejor dicho, porque no la última sesión de frecuencia rolera. Que estén muy bien. Chao, chao.